0: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés épisode numéro 5. On commence tout doucement ce mois de mars avec une nouvelle rencontre euh, de retour à Lyon dans ce, ce lieu magique qui s'appelle la Cantina que je vous invite à venir découvrir. Alors Rémi, c'est mon invité du jour, comment décrire Rémi Alors, Rémi je l'ai découvert euh, comme beaucoup de personnes grâce aux médias sociaux, euh, je l'ai contacté, on m'a dit tu vas voir le gars il est génial, ce qu'il fait c'est top. On a discuté, on a échangé et puis très très rapidement je me suis rendu compte que Rémi était quelqu'un d'extraordinaire, dans le sens où vous allez voir son parcours, son parcours est extraordinaire, il sort de l'ordinaire. Quand on discute, je me souviens, on s'est rencontrés sur Villefranche, la première fois, Villefranche-sur-Saône, pas très loin de Lyon, dans un petit pub. Et quand il m'a raconté sa vie, quand il m'a raconté son parcours, je me suis dit, waouh, ça, je pense que ça ferait rêver n'importe quel gamin. Euh, et vous allez voir aussi que son parcours, c'est un parcours de, un parcours de grand gamin. Et si Rémy fait partie de ce que j'appelle les éveillés, donc les passeurs de clés, c'est parce qu'il a pas mal de clés à transmettre. Il le fait au quotidien. Il le fait même euh, sur le terrain, parce qu'il Souvent sur le terrain. Et Rémi, c'est euh, un aventurier. Voilà. C'est un aventurier de la vie. Et vous allez voir, il a énormément de clés à passer. Ce sera la même règle que tout le monde. Seulement trois à la fin, mais en tous les cas, vous allez voir, je suis sûr que ce seront de très belles clés. Salut Rémi. Ça va Et toi Tu vas bien, Cyril ouais. Ça va, ça va. Impeccable. Ouais. Bon. Euh, alors, c'est le principe des passeurs de clés. Je n'ai pas précisé ce que tu faisais. D'accord. Euh, parce qu'on va le découvrir. C'est à moi de préciser. C'est à toi de, bah de te présenter, de te préciser. Mais déjà, j'aimerais savoir ce que tu... Euh, parce que toi qui as l'habitude des grands espaces, euh, de la nature, mais aussi des lieux, des rencontres, je sais que tu adores les rencontres, euh, comment tu vis ce... Qu'est-ce que tu penses du lieu déjà, d'être là Est-ce que tu penses que c'est propice à, à ce qu'on va se raconter
1: bah, C'est agréable parce que c'est un endroit qui est quand même euh, assez particulier, il y a du bois partout, il y a... ça, ça, donne envie, euh... ça donne envie de voyager ou de partir ou de s'évader, ça donne envie de se poser, de... Je sais pas, moi je me vois bien avec un, avec un petit bouquin, tu vois, tranquillement avec ton petit café, un peu comme là, tu vois, exact. et puis euh, un petit bouquin et être tranquille le matin. Tu, tu passes la, la rue euh, Giuseppe Verdi où tu as des odeurs qui commencent à, à sortir des cuisines. C'est quand même assez enivrant, c'est sympa. On a l'impression d'être dans, dans un dessin animé de ratatouille. Donc, <rire> c'est assez cool. Moi, j'aime bien le, le, le cadre et c'est euh, voilà ça, ça, ça fait un cadre très posé, en tout cas.
0: Très zen. Ouais. Ce qui, est, ce qui va être le cas. Et aujourd'hui, on est là pour, euh, pour être zen et puis pour, pour parler et surtout pour pouvoir euh, comprendre un petit peu qui tu es. Et pourquoi, surtout, pourquoi tu as fait tout ça Parce que c'est un cheminement, quand même. C'est ouais. un joli cheminement. Euh, bah, tu fais quoi
1: Eh bien, euh, à l'heure actuelle, je suis... Euh entre guillemets, parce que c'est un terme qui est quand même assez particulier, aventurier explorateur. Ça fait rêver beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup de travail euh, en amont et beaucoup de sacrifices pour arriver à ce terme d'aventurier explorateur.
0: Alors quand on dit aventurier explorateur, tout de suite, aujourd'hui, on pense Mike Horn.
1: Voilà, on pense à des gens, euh, Beer Grylls, Mike Horn, on pense à, à des personnes qui ont fait les premiers sommets, Edmund Hillary, on pense à... Sir Stewart, lorsqu'il a fait la traversée de l'Australie, on, on pense à des personnes qui ont traversé les océans et, et on n'imagine pas, du coup, un, un aventurier 2.0, entre ouais. guillemets, un, nouvel, un nouveau aventurier. Mais euh, c'est un cheminement qui est très difficile à avoir parce que bah, mon vrai métier, moi, je suis maître d'hôtel dans la restauration.
0: Alors, je, je voulais y revenir, justement. Je voulais y revenir là-dessus. On va, on va remonter, on va rembobiner un petit peu le temps. Oui, bien sûr. Il euh, y a combien de temps que tu, que tu as. Il y a eu ce déclic, parce qu'avant tu travaillais dans l'hôtellerie.
1: Exactement. En 2011, j'ai euh, fait ma première aventure, donc on va dire que le déclic, je l'ai eu en, en 2010.
0: Donc de 2000 quelque chose à 2010, tu travailles dans l'hôtellerie
1: Exactement. J'ai passé un bac technologique en restauration au lycée Jacques cœur à Bourges. D'accord. Et, euh, et je, me, je prends mon sac à dos et je pars euh, sur les routes de France sillonner un petit peu à droite, à gauche, et puis en même temps trouver un peu de boulot pour pouvoir euh, et faire euh, quelques sous et puis euh, profiter en voyageant à droite, à gauche.
0: Donc le, le voyage, c'est quelque chose qui te tient déjà depuis un certain temps. L'aventure, euh, en, étant enfant, c'est un truc que tu avais déjà ou pas J'ai toujours
1: eu en fait, je pense, parce que quand j'étais gamin, euh, on n'avait pas forcément euh, l'autorisation de rester à la maison. Euh, C'était ah. « tu vas de, dans, de, dehors ». Et, et du coup, on partait très souvent avec, avec mon voisin et on allait construire des cabanes dans les ah, forêts, on, dans, dans les arbres. Et on, on passait beaucoup beaucoup de nos journées dehors. Euh, les soirées aussi, on avait re, reconstitué un terrain de crosse. Et on faisait des feux de camp le soir, du vendredi à euh, 10h du soir jusqu'à 6h du matin. J'ai toujours adoré ça. Mais à un moment donné, l'appel du travail fait qu'il faut quand même faire quelques sous à la fin du mois pour, pour pouvoir vivre. Et, euh, et je me lance dans la restauration. Parce que je trouve que c'est un métier qui est plutôt sympa et qui l'est toujours. C'est un métier de rencontre, un métier où on a du contact, un métier où on apprend tous les jours. Et si je dois garder une phrase que ma professeure m'a dit quand j'étais à l'école, elle m'a dit Rémi, la restauration mène à tout. Je dis Qu'est-ce qu'elle veut dire celle-là Je ne comprends rien. Bon, et je suis parti avec cette phrase. Et j'ai commencé à travailler dans plein de restaurants en France. J'ai fait des saisons euh, au bord de la mer, à la montagne.
0: Je crois que ça t'a même mené jusqu'en Suisse, non C'est pas ça euh, à, le la front, à la frontière la suisse. J'étais
1: pas à la, à, en Suisse même. D'accord. Et puis, euh, comme je le dis dans ma conférence TEDx, où je dis « oser, c'est gagner eh », et bien c'est exactement ça. Euh, je m'en rendais compte qu'à chaque fois, lorsqu'il y avait une clientèle étrangère qui venait au restaurant, j'étais incapable de prendre la commande. Et j'étais obligé de demander à mon euh, à mon collègue de travail qui parlait anglais comme une vache espagnole de prendre <rire> la commande et j'étais doublement frustré parce que c'est lui qui ramassait les pourboires donc ça m'énervait encore plus et les étrangers donnent plus de pourboires donc je trouvais ça pas juste donc j'ai dit allez on se met un coup de pied aux fesses et on part dans un pays anglo-saxon pour apprendre l'anglais génial j'ai tenté les États-Unis on m'a recalé très rapidement parce que j'avais un, un niveau d'anglais très très médiocre, à part dire yes et no, c'est tout ce que je savais dire. Donc ça,
0: ça a dû aussi donner un autre coup sur la tête. Ouais,
1: <rire> ouais, mais je voulais, je voulais pas en rester là parce je que voulais je voulais pas abandonner. Ouais. Non, je dis, je vois pas pourquoi est-ce que j'y arriverais pas. Donc euh, j'ai, alors pas mis de côté les États-Unis, mais euh, j'ai eu une personne au téléphone qui, euh, qui était responsable d'un service de recrutement, qui m'a expliqué que vu mon niveau d'anglais, ça serait pas possible, et que ça serait bien que tu puisses partir en Angleterre trois mois pour apprendre anglais. Et ma, ma réflexion à ce moment-là, c'était, bah, les, les pays, les Anglais, les roast beef, oh, c'est pas possible, il pleut tout le temps et tout, je suis non, pas l'Angleterre, quoi. Et je suis parti en Angleterre. J'ai trouvé un restaurant un français, on m'a embauché, et euh, au lieu de rester trois mois, j'y suis resté presque huit mois, tellement que c'était nul pour te dire. <rire> j'ai rencontré des gens exceptionnels, euh, tous les pays du monde. On travaillait dans un restaurant français, mais il y avait des Polonais, des Italiens, des Australiens, les des nouvelle zélandes des Américains. Enfin, c'était trop bien. Euh, et puis, en plus, c'est un, un, un anglais facile à, à comprendre. Euh, il ne parle pas forcément un anglais très... Donc, c'était génial. Et, et j'ai rencontré un, un manager. Euh, donc J'ai démissionné du premier restaurant où j'étais. Je suis parti dans un deuxième restaurant. Et le manager s'appelait Gary Nichols. Euh, en anglais, qui, qui était installé euh, sur cette petite ville qui s'appelle Guilford depuis, euh, depuis quelques années.
0: Je fais une petite parenthèse, c'est que c'est très drôle parce que le, le gérant d'ici, il s'appelle Gary. D'accord. Bon, voilà, tu vois, donc <rire> voilà.
1: Et du coup, euh, euh, je passe quelques, quelques mois avec Gary et, euh, et il me sort « Rémi, tu sais, euh, à ton âge, euh, j'étais déjà parti en Nouvelle-Zélande. » J'ai suis Oui, c'est bien la Nouvelle-Zélande, un pays magnifique. » Donc il me le décrit rapidement, c'était les débuts de Facebook. Les, les Google, c'était vraiment euh, l'émergence de Google, tout ça. Je me pose sur l'ordinateur, Nouvelle-Zélande, tac. Et là, tu as des quelques photos qui apparaissent, des montagnes, des machins. Hop, je scroll, je regarde, je, hop, ça a l'air sympa. Bon, voilà. Et je rentre chez moi. Et du coup, ça m'a tellement perturbé qu'un mois après, je suis revenu avec un visa, avec ma lettre de démission. Et je lui dis, Gary, je démissionne. Il me dit, tu vas où Tu as trouvé un autre travail je m'en vais en Nouvelle-Zélande. Je ne te disais pas de partir. Je dis bah oui, mais il semblerait que c'est intéressant. En tout cas, vu les photos, ça semble sympa. Et je me voilà parti. Donc, j'ai pris mon avion direction Nouvelle-Zélande avec Air Canada. Deux fois 12 heures. C'est la première fois que je prenais un avion aussi longtemps. D'ailleurs, j'ai même cru qu'il y avait une connerie sur l'écran. Je vois écrit 12 heures. Donc, on arrive à, Lons, à Lons, Je prends de Londres jusqu'à Los Angeles. Et je vois écrit 12 heures. On atterrit à Los Angeles. On garde le même avion. On sort, on remonte dans l'avion deux heures après, et il va pour décoller, je lui écris oui. 12 heures. Et je dis, excusez-moi, excusez il euh, y a un problème. Je fais, pourquoi ben, Il y a encore écrit 12 heures. fait Oui, il faut encore 12 heures pour aller à Auckland. Donc 24 heures d'avion plus les transferts, donc on en est à presque 30 heures. J'atterris à Auckland, complètement paumé. J'avais 22 ans. Jeune. Ouais, Jeune très peu d'expérience du voyage, enfin, du, du, du voyage comme ça, en tout cas, de partir aussi loin sans, ouais. sans avoir rien préparé comme d'habitude. enfin En tout cas, ah bon en, en, en étant jeune, voilà, sans forcément pr préparer les choses. Donc je me vois là avec mon sac à dos de 30 kilos. J'arrive, euh, donc on sort de l'aéroport, euh, enfin de, oui, de l'aéroport, il y a un petit arrêt de bus et je vois tout le monde euh, s'agglutiner à, à l'arrêt de bus. Alors pour ne pas avoir l'air con, je fais comme eux. quoi Donc je vais à l'arrêt de bus et j'attends. J'attends, j'attends, un bus arrive, tout le monde monte dans le bus. Donc tu alors, encore une bus. fois, pour ne pas avoir l'air con, bah, je monte dans le bus. <rire> et le mec, il me dit « Where do you want to go ?» Et là, mal de tête. Je fais « Oh la vache, mais il parle un anglais, mais, mais j'ai pas appris cet anglais, moi. Ah, » Et là, ouais. dit, oh, ça fait mal de tête. Et je lui dis « Bah...
0: Euh... » Straight on. « ouais, Par il là, monte. quoi. » Et il me fait
1: « Downtown ?» Et alors là, je ne comprenais pas du tout. Et je lui dis « Voilà, ouais, c'est ça. » Donc, je paye et me voilà installé dans le bus. Et le bus roule, roule pendant presque une demi-heure, trois quarts d'heure. Wow. Tout le monde descend, les gens descendent tout doucement et on arrive à un arrêt, il s'arrête, il ouvre les portes puis moi j'attends, je ne bouge pas et je le vois qu'il baisse la tête comme ça et il me regarde il fait « Hey Mike, downtown ». Je regarde autour de moi je dis ah, « merde, bah, c'est moi, <rire> Après, je prends mon sac » et moi voilà, arrivé à Auckland et complètement perdu, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où dormir, je n'avais même, même pas ouvert un bouquin de, de, du célèbre guide de Lonely Planet, je n'avais mmh. même pas ouvert ça une seule fois de ma vie. Et je, je vais à la gare, je regarde, il y avait plein de petites cartes de visite, j'en tire une, il y écrit Hostel, 16 dollars, j'en prends une, je sors avec ma carte, mais ça fait vraiment le, le mec paumé, t'as juste une carte de visite, et tu te retrouves avec ça dans les mains, et c'est le Graal, tu sais, et t'es là comme ça, tu regardes la ville dans tous les sens, t'as même pas une carte de la ville, c'est grave quoi. Et, et je vois un mec qui passe, je fais, excuse me, do you know where is the... the c'est où ouais. l'endroit le, Il me dit, ah, bah viens, je t'emmène. Donc on a marché ensemble, okay. on arrivait devant l'hôtel, enfin, l'hostel, mm -hmm. et il me dit voilà, c'est là. Je suis arrivé, j'ai payé ma nuit, je suis arrivé dans, la, dans, dans le dortoir, il y avait 12 lits, et là il y avait un mec qui était assis en face de moi, il s'appelait David Kral, de République Tchèque. Je suis rentré, je posais mes affaires, on a discuté, on est parti manger ensemble, le soir on a pris un bus, on, est on a complètement changé de ville, je suis resté 8 mois en Nouvelle-Zélande avec Génial. David, et Alors, on, quelle a belle histoire. Un, on a acheté un camion, on a fait tout le tour de la quelle nouvelle Quelle
0: belle histoire, ça, ça a été la l'amorce, le début quand même
1: ben, C'était le, 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 voilà, le, le goût du voyage.
0: Alors, juste, J'aimerais bien que euh, qu'on revienne sur ça a été quoi le déclic pour changer de vie Parce que tu es, es dans la restauration, tu es dans l'hôtellerie. Et quoi, ça a été quoi ce déclic Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que tu as en changé fait, ta vie en,
1: en fait, j'ai toujours aimé le voyage. Euh, j'ai beaucoup voyagé en France. Dans Mais le la bascule,
0: de... le, le moment où tu t'es dit « Ok, j'arrête tous ces trucs-là, je vais devenir explorateur ». Est-ce que tu t'en souviens Ah oui, bien
1: sûr, mais c'est quelques, quelques années après, ouais. où, euh, après. Après avoir fait les voyages en Nouvelle-Zélande, je suis revenu en restauration, j'ai voyagé encore un petit peu. Je suis parti en, en Australie avec, euh, avec euh, ma, ma, ma copine. On a fait tout le tour de l'Australie, tout ça. Et c'était encore dans une thématique voyage, bien pas d'aventure. Bien sûr. Et j'ai trouvé un emploi, mon dernier emploi dans la restauration. Et je voulais que ça soit, alors pas le dernier, mais je voulais avoir une fois dans ma vie, le statut de maître d'hôtel d'accord me dire j'ai pas fait bordel toutes ces études d'avoir peiné à, à, à apprendre des choses pour être juste un simple chef de rang je veux devenir un jour maître d'hôtel de pouvoir aller voir mes clients et leur vendre mon vin leur expliquer tous mes fromages les accords et je trouvais ça passionnant mmh. et j'ai trouvé un restaurant étoilé au guide michelin à côté de genève toiri s'appelait euh, une toute petite ville euh, le, resta le restaurant le restaurant s'appelait les cépages et j'ai commencé en tant que chef de rang et j'ai terminé en tant que maître d'hôtel dans ce restaurant. Donc j'étais vraiment ravi d'avoir réussi à avoir à atteint ce poste. Et euh, un matin d'hiver, ma maman donc qui vit en région Centre-Val-de-Loire à Bourges euh, m'explique qu'elle voudrait prendre des vacances et qu'on puisse en profiter un petit peu tous les deux. Et elle me dit on va partir en Bretagne. <rire> je suis ok en Bretagne. Super, donc, je, donc je me démerde pour prendre un train, tac tac tac, Bretagne. On arrive, je vais à Bourges. Maman, avec ma maman, on reprend, on part en voiture, on arrive en Bretagne. On arrive, euh, je ne sais plus dans quelle ville, paumé au milieu euh, de la Bretagne, à 2 heures de la mer. Tout. Je fais non mais c'est pas possible, c'est un galère. Euh, je fais me taper, je sais pas combien d'heures de route euh, et de train pour ça. Enfin, bon. Et euh, elle me dit, on va passer dix jours ici, ça va être bien. Ça va être bien. Wow. Pre première question, c'est quoi le programme maman euh, de, des jours qui vont suivre bah, Je ne sais pas trop. On va vivre au jour le jour. En tout cas, demain, il y a une brocante de 700 exposants, et ça serait bien que tu puisses euh, qu'on puisse y aller.
0: 700 exposants. La Bretagne. <rire> Donc
1: déjà, ouais, déjà, tu vois euh, le trajet. Euh, la Bretagne. Mais t'es un brocante.
0: aventurier, t'aimais les voyages. Oui, j'aimais les
1: voyages, mais ça fait quand même beaucoup de choses d'un ouais, coup, tu vois. Tu bon. comprends. Je me retrouve euh, le, mama, le lendemain matin à faire cette brocante avec ma maman, 700 exposants. Donc je la laisse partir dans son coin, je vais au bar boire quelques bières en attendant. Et puis au bout d'une demi-heure, je bon, j'essaie de la retrouver parce qu'il y a quand même 700 personnes, je vais jamais ré réussir à mettre la main mm -hmm. dessus. Et je me promène partout et je retombe sur un, un stand d'une femme qui vendait toute sa collection de bouquins et je me mets à regarder mmh. les livres, mais sans forcément avoir une envie précise de quelque chose qui me faisait quoi. Voilà, juste regarder les bouquins. Et en regardant à droite, à gauche, comme ça, je, et je tombe sur un livre donc, toi, qui faisait une quinzaine de centimètres, 20 centimètres de haut, à peu près 2 euh, de, de centimètres d'épaisseur. De, 15-23, en forme ouais, classique. Je commence à regarder, et puis euh, de, en haut, il y avait écrit « Au cœur des Amériques, Djamel Bali ». Et la photo, c'était un mec qui courait sur une, une route, la Panamerica, euh, donc une route de bitume qui traverse les États-Unis et puis toute l'Amérique latine. Et il y avait juste cette photo. Je tourne le bouquin, je lis le synopsis. Le mec a traversé l'Amérique, Alaska, Terra del Fuego, 24 000 km en courant, en un an et demi. Et je lis le synopsis comme ça, il raconte sa petite histoire. C'est Forrest Gump, quoi. C'est ouais, la histoire histoire ça, Gump voilà. qui traverse Et du coup, je, je regarde ça, donc c'est un, fran un, un franco-marocain, euh, Jamel Bali, qui a, qui a fait cette histoire, et qui a fait cette aventure, et qui a raconté cette histoire dans, dans son bouquin. Et je lis tout ça, et rapidement, et... Le bouquin, 6 euros, ouais, je lui donne, je dis 5 balles, OK. Et je, et je repars avec mon livre sous la main, voilà, et 5 euros, euh, et c'est parti. Donc je retourne voir ma maman, on passe la journée ensemble. Et le soir, on mange rapidement. Et je lui dis, bah, je vais me coucher, moi. Enfin, je vais me coucher. Je vais me mettre au lit. J'ai un livre à lire. Je veux voir. Je comprends pas. Il faut que je livre ce bouquin. Et je me mets au lit. Et en fait, je fais une nuit blanche. Je lis le livre toute la nuit. Et le lendemain, quand je me réveille, je me dis... Putain, mais c'est ça que... C'est ça que je veux, veux faire. faire. C'est ça, c'est ça. ça c'est trop bien, ça. Je veux, moi aussi, travers... Alors, je ne savais pas si je voulais, en tout cas, devenir aventurier explorateur. Je ne savais rien. Ce que je voulais, c'est... je voulais Explorer des choses. De, voilà, explorer mon propre, euh, mon intérieur, de ce que j'étais capable de faire. Et je voulais euh, en même temps me, me, me prouver que ma vie ne servait pas à rien.
0: Est-ce que tu te souviens de la première émotion que tu as eue, justement, quand tu as fini ce livre tu, 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 il, est, il est tôt le matin, tu as, as, euh, as lu ce livre. Alors là, euh, je te rappelle que quand même 5 euros, hein. C'est 5 euros qui ont changé ta vie. Ouais, ouais. Comme si ça... tu veux, je peux les,
1: je peux les poser <rire> sur la table.
0: Non, non mais, non, mais euh, c'est super intéressant. C'est-à-dire, quel, quel, quel sentiment, quelle émotion tu as eu à ce moment-là quand tu t'es dit, c'est ça que je veux faire
1: bah, C'était plus de l'excitation euh, de se dire, c'est un truc de dingue. Le mec, il s'est il lancé un défi et il, il, il a mis les, tous, tous les moyens en œuvre pour y arriver. Et ça, je trouvais ça fort.
0: Tu l'as rencontré ce, ce, Non, je ne l'ai jamais rencontré.
1: J'ai eu quelques échanges par mail avec cette personne. Ça n'a pas été très fructueux, malheureusement. Il a été assez froid. Euh, ouais, Peut-être aussi euh, ma maladresse des débuts, je ne savais pas forcément bien m'exprimer euh, dans mes mails, etc. Il voilà. euh, y en a quelques-uns qui m'ont dit que tu devrais reprendre contact avec lui. Euh, après tout le parcours que tu as fait, je pense que ça pourrait l'intéresser. Je ne l'ai jamais aujourd fait. Mais... Aujourd'hui,
0: tu es aventurier, explorateur. Oui. Euh, concrètement, ça se passe comme... Parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Moi, je suis journaliste, on me demande comment vous gagnez votre vie. Voilà. Ah bah, et moi, je peux y répondre rapidement. Voilà, en fait, toi euh, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis de cette personne Beaucoup de personnes
1: euh, viennent te dire, euh, tu dois gagner beaucoup d'argent. Je dois tourner autour, autour de 2 à 3 000 euros par mois. Je travaille énormément, je fais beaucoup, beaucoup d'heures. Je dors très peu la nuit. C'est des nuits de 4 5, 4, 5, 6 heures. Mais pour y arriver, le métier d'aventure explorateur n'existe pas. Il n'y a pas un CV d'oral exploratrice ou Indiana Jones, c'est impossible <rire> ça. Et quand on va euh, démarcher euh, quelqu'un, euh, bah, il faut pouvoir le prouver. Sauf que bah, c'est n'est jamais rentable tout de suite. Mycorn, il a mis euh, 40 ans mm. pour être euh, financièrement euh, Inconnu, intéressant. Bien sûr. Euh, donc pour pouvoir y arriver, bah, en fait j'ai plusieurs cordes à mon arc. Euh, Je suis conférencier en entreprise, dans les écoles. Euh, Je suis formateur en survie au sein d'une boîte qu'on a créée qui s'appelle Time on Target. Je suis coach sportif. Je suis également présentateur sur une émission de France 3. Et c'est tout ça qui... Ça permet de dire ta passion. Bout, exactement, bout à bout, qui me permet d'y arriver et de, de mettre un statut qui fait rêver. Il ne faut pas le nier. Si j'aurais dit bah, je suis. ça fait long, si je dis bah, je suis conférencier, coach sportif, présentateur, monsieur, ça fait trop monsieur, long. Monsieur. Et mais du coup, aventurier, explorateur, les gens, ça les fait rêver. Mais je ne le cache pas et je le dis très souvent, même que ce soit sur les réseaux sociaux ou lorsque j'en je parle, parle aux gens. Le métier d'aventurier explorateur n'existe pas.
0: Il faut ah, pouvoir oui. créer et tisser quelque chose autour pour pouvoir en vivre. Comment est-ce que tu le t'as aujourd'hui Comment est-ce que tu le vis ça Parce que il y, y a la vie, ce que tu vis, il y a ta passion. Tu vas au bout, tu vas au bout de ta passion, euh, mais as aussi ta vie perso, ta vie amicale. Comment est-ce que ça se combine tout ça Est-ce que, est que ça glisse correctement Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre
1: ouais, pas Facile, hein. honnêtement, euh, j'ai euh, ma famille très proche, euh, c'est un, un, un peu tendu, un peu difficile. Euh...
0: Ils comprennent pas,
1: ouais, c'est un, un, peu, un peu compliqué. Ouais, je pense que certaines ne comprennent pas. Après, on peut pas leur en vouloir. Euh...
0: Tu as, as déjà eu cette phrase, mais écoute, euh, trouve un métier sérieux, oui, bien ou, sûr. voilà, ou bien sûr. Tu, tu vivras jamais de ça, bien ou... sûr, bien sûr, ouais. je l'ai
1: déjà eu, et arrête euh, de rêver, c'est ça, exactement ça. Et ce que. Je pense qu'ils ont du mal à, à, à comprendre et d'un co autre côté, c'est très, euh, très famille, c'est tout à fait logique. Une maman, Bien un sûr. papa ne peut pas euh, juste euh, avoir envie de voir son gamin partir, traverser l'Australie en courant euh, ou euh, faire toutes ces aventures de fou.
0: Mais aujourd'hui, tu l'as fait, tu as fait toutes ces choses -là. Bien sûr. Tu l'as à ton compteur.
1: Et, et, et je pense que euh, des deux, euh, ma maman, euh, c'est un peu différent, mais mon papa, elle a, en tout cas, l'a compris. Lorsque j'ai fait ma dernière aventure, et il est venu. En Australie Non, à Monaco. À Monaco Et il est venu à Monaco euh, à, à, la, à la fin de mon périple. Et, euh, et, et je le dis euh, de temps en temps en conférence, mais ouais, j'en suis fier d'avoir avoir réussi. Mon papa, il a pleuré deux fois dans sa vie. Il a pleuré une fois quand ma maman euh, lui a annoncé qu'il voulait divorcer. Moi, j'avais 14-15 ans, un jeune trou du cul. Euh, tu vois ton <rire> père pleurer sur le canapé, et, voilà, et il te dit bah, Ta mère, elle veut partir. OK Bon. Et tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne comprends pas une bien séparation. Bon. Et la deuxième fois, c'est quand il est arrivé à Monaco, quand je suis sorti de l'eau. Mon père a pleuré et je lui ai dit euh, « Ah, mais tu pleures !» Et il m'a dit « Je t'emmerde ». Je pense que c'est sa manière de dire « Je t'aime
0: ». Ah, c'est joli.
1: Donc voilà, joli. Euh, je pense qu'il a compris voilà, avec, avec le temps. Euh... Il est fier, il doit être ouais, fier. Oui, bien sûr, pourquoi je fais ça et, et puis l'importance. Et puis maintenant, il voit que ça, ça prend forme. Ça fait mmh. depuis 2010 que j'ai eu ce déclic, 2011, ma première aventure. Euh, j'ai eu des hauts et des bas. Ça fait 9 ans donc. Voilà, j'ai eu des hauts et des bas, même euh, financièrement, euh, j'ai re, refait beaucoup d'intérim, j'ai arrêté les aventures pendant des mois parce que je me suis dit ça marchera jamais, euh, et je me suis remis dedans parce que je me suis dit si bordel, c'est ce que je veux faire, je veux y arriver, rien à je veux vivre. vivre de ça. Et j'ai eu des hauts, des bas, et, et maintenant je peux dire que ça fait euh, deux ans que j'arrive à en vivre et maintenant euh, me dire que je me consacre à ça, à mes aventures, à, au partage, au stage de survie, à mes conférences.
0: Quand tu fais tes expéditions, mm. euh, juste en une phrase, qu qu'est-ce qu que tu partages Parce que je crois que as aussi une, tu t'es trouvé une mission, c'est-à-dire que tu ne pas juste pour l'aventure pour toi. Tu essayes de véhiculer quelque chose, notamment autour ben, de l'environnement.
1: C'est des choses qui, pour moi, sont importantes. Euh, partir, faire une aventure, n'importe qui part, faire une aventure, voilà. Et je trouve que c'est dommage d'avoir, euh... après c'est mon point de vue, hein, mais je trouve que c'est dommage de, de, de partir faire un défi aussi important que ça et pas de véhiculer quelque chose. Et en fait, moi ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Quand j'ai fait ma première aventure, la traversée de l'Australie en courant, en 2011, euh, je ne suis pas parti avec un, un enjeu sur la thématique de l'environnement. Ce sais pas que, c est, c est pas que je m'en foutais, c'est que ce qui m'importait, c'était d'abord de me découvrir, est-ce que j'étais capable de traverser l'Australie en c'était un défi. Exactement. Puis ensuite, je l'ai fait pour une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Love. Une maladie génétique qui touche des enfants et petits garçons. On a une centaine de cas en France. Et je suis le parrain de l'association euh, depuis maintenant euh, un an et demi. Et, euh, et pendant, en fait, pendant la traversée de l'Australie, j'ai failli crever en plein désert parce que j'avais plus d'eau. Et j'ai rempli une gourde avec mon urine et je l'ai bu deux fois. Enfin, voilà, j'ai tenu quatre jours sans boire euh, et, voilà, tu es allé on... au bout de toi-même. Voilà, Là, on... Ouais, là ouais. on le dit, on est sur un podcast, mais je ne sais pas si vous, les personnes qui écouteront ce podcast, ce podcast, avez déjà eu un jour cette sensation de soif. Et je ne vous parle pas juste parce que je n'ai pas bu une après-midi. Euh, moi, j'ai tenu quatre jours sans boire. Et je vous jure, c'est une sensation où... On se sent partir. On, f... on, se, on se fout complètement de tout ce qu'il peut y avoir sur Terre. La seule chose qu'on veut, c'est boire. Et on pourrait faire n'importe quoi. Et je pense que j'aurais pu tuer une personne... Rien que pour ah boire ouais. son sang. Ah ouais. Tellement qu'on est dans une, une dépendance. T'es dans
0: une extrême.
1: Le corps, le corps humain est composé de 60 70 d'eau. Ouais. Et là, on s'en rend vraiment compte. Et j'ai fait mon aventure. Et quand je suis arrivé à Darwin, après toutes mes, les, toutes mes péripéties, mais mes mésaventures que j'ai eues pendant ce périple de l'Australie, la chose que j'ai gardée en tête, c'était cette rareté de l'eau au point de crever en plein désert. Et je suis revenu en France, j'ai fait beaucoup de conférences dans les écoles, en entreprise, pour parler aux enfants et puis aux patrons d'entreprise de la thématique de oser les choses, oser changer, oser tout plaquer, oser un défi, oser, 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 oser proposer quelque chose. Voilà, voilà. oser. Et, euh, mais également sur la thématique de l'eau. Montrer que l'eau, c'est vital, Bien sûr. que moi, ça m'a affecté pendant 100 jours de course, mais que certaines personnes, c'est probablement toute leur vie euh, qu'elles doivent se battre ah oui. pour avoir un accès à l'eau. Et je ne parle même pas d'un accès à l'eau potable, juste un accès à l'eau. Et j'en ai fait mon cheval de bataille. Du coup, j'ai monté ma deuxième aventure ouais. où je voulais enfoncer le clou sur la thématique de l'eau. J'avais connu la rareté de l'eau, je voulais connaître l'abondance de l'eau. Donc j'ai monté ma deuxième aventure et là encore une fois, c'est un gros coup de oser parce que là, l'Australie en courant, j'étais pas coureur, j'étais serveur. Donc Bien il a sûr. fallu que j'apprenne à courir. Bien sûr. Et il a fallu que j'apprenne à courir en tirant une remorque de 40 kg. C'est ça. Et ça je savais pas faire. Donc j'ai appris pendant 8 mois à courir sans coach, sans personne pour m'aider, enfin, c'était catastrophique. Et, euh, et j'ai fait des choses, et on m'a dit « mais euh, tu aurais pu te blesser bien avant de commencer ton périple, je faisais 40 km tous les jours en courant. Wow. » Ce qui est complètement con, on ne fait tu jamais ça. La force
0: quand même mais la je voulais
1: réussir mon projet. Et quand j'ai décidé de faire mon, ma deuxième aventure, j'ai posé tout mon dossier, j'ai tout écrit, tout ça, et je me suis dit « ça serait quand même bien, parce qu'en fait, je voulais faire la descente du Mekong à la nage, hein, avec un hydrospeed. » Et à un moment donné, il fallait que aussi, ce serait quand même bien que j'apprenne à nager. Quoi. Le but de descendre à la nage, c'est qu'il faut que j'apprenne à nager. Quoi. Et moi, je savais faire 25 mètres à la piscine, à la brasse, mais je savais pas nager. Nager de longue distance, mmh. apprendre mmh. à glisser, apprendre à faire tout ça. Donc, il a fallu que j'aille à la piscine. Et tous les jours, tous les jours, à 7h du matin, tous les jours à la piscine, pour mmh. faire 250, 500 mètres, 1 km, 2 km, puis 5, puis 10, tous les jours, tous les jours. Pendant un an et 4 mois.
0: Quelle rigueur et quelle tenacité
1: mais il n'y avait pas le choix. Il y avait pas, ouais. mon, en fait, j'avais un, un projet, j'avais un but. Et euh, toi, pour dévier un tout petit peu, je, je travaille avec une personne qui s'appelle Sébastien Payette qui est euh, coach PNL et hypnose et euh, méthode Wim Hof, l'immersion en eau glacée. Et euh, je l'ai rencontré il y, a quelques, il, y a, il y a deux ans, je crois, puis on a fait plusieurs stages ensemble. Et euh, en discutant avec lui, il me parlait de la PNL, la programmation neurolinguistique. Mm -hmm. Et il me dit, ce que tu faisais, dans tes entraînements post-aventure, tout ce que tu as mis en place pour pouvoir réaliser ton aventure, les entraînements, euh, les, les démarchages, mm -hmm. etc., c'était de la PNL.
0: Ok, sans tu, le savoir.
1: Tu avais ancré à l'intérieur de ton esprit un but, un objectif. Celui de descendre le Mekong en hydrospeed du le Tibet vois, le projet, au Vietnam. Et donc ça, ça c'était là, et c'était ton objectif. Et tu, mis, tu as mis tous les moyens en œuvre pour y arriver. Et c'est quelque chose qu'on peut dupliquer dans la vie de tous les jours. On appelle fait, aussi
0: la loi de l'attraction. Mais complètement. Avec, ouais. Et tout le monde peut le
1: faire euh, dans le domaine du travail, dans le domaine euh, amoureux, dans le domaine euh, n'importe quoi. Quand on se fixe quelque chose, du coup, on se donne les moyens et on et on, on veut pas perdre ça de, de vue. Euh, je confirme. C'était Oscar Wilde, je crois qu'il disait quand on a des, il faut avoir des rêves assez grands pour pas les perdre de vue plus tard. Mais c'est exactement ça. Il faut.
0: Il, il a faut... aussi dit, je crois que c'est c'est lui, je crois qu'il a dit aussi. Il savait pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Exactement. Donc c'est ça.
1: C'est Donc euh, j'ai vraiment, euh, voilà. Oser quelque chose de nouveau, la descente du Mekong en hydrospeed. Et là, c'était vraiment sur la thématique de l'eau. Je voulais rencontrer la population locale qui borde le fleuve et comprendre leur mode de vie autour de l'eau. Ce qui est assez particulier parce que le Mekong est ouais. une artère principale d'Asie du Sud-Est. Euh, ça irrigue, alors j'ai dit bien irrigue, parce que euh, dans certains livres et euh, articles qu'on retrouve sur le net, on parle de euh, traverser six pays. Je ne trouve pas qu'il traverse six pays, il n'en traverse que quatre. Et il est frontalier sur certains euh, donc il irrigue six pays chine birmanie le Laos, la thaïlande le cambodge et le vietnam mmh. donc je suis parti donc du, du de la frontière tibétaine et j'ai traversé tous ces pays pour aller jusqu'au vietnam wow. 4400 km en, en, en hydrospeed pour aller à la rencontre des gens il y a 70 millions de personnes qui bordent le fleuve mékong et toutes ces personnes dépendent du fleuve que ce soit pour le transport pour l'agriculture mmh. La pêche. La pêche, énormément. Euh, les, les relations, échanges sociaux, culturels, etc. Donc C'est ah. un fleuve qui est, est leur très, vie, en fait. très est important. Vie. Exactement. Euh, tout est basé autour du fleuve. Ah. Et c'était quelque chose pour moi très important de, de, de rencontrer ces gens et de se rendre compte comment est ce qu'ils pouvaient vivre avec le fleuve. C'est un fleuve qui est euh, dans le top 10 des fleuves les plus pollués au monde. Euh, on retrouve toutes sortes de déchets en tout genre. Et la... Alors la quantité, certes, diminue à cause de plein de choses, barrages hydroélectriques, etc. Mais la qualité baisse énormément. Un, les barrages hydroélectriques, mmh. mais également la population qui ne cesse de grandir, l'industrialisation qui a été mise en place, que ce soit au Laos, au Cambodge et au Vietnam, où les normes environnementales de certaines entreprises sont très différentes de ce qu'on peut avoir nous ici, même s'il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites à l'heure actuelle pour changer tout ça. Parce qu'ils veulent vraiment... Euh, modifier leur euh, leur mode de vie et on voit qu'ils ont une, une vraie une vraie volonté de le faire mais tous ces beaucoup d'entreprises re rejettent leurs déchets dans le fleuve donc on a un fleuve extrêmement pollué et les 70 millions de personnes vivent au bord du fleuve avec tout ce que ça engendre comme maladie et, et j'ai voulu voilà vraiment comprendre comment ce que ces personnes pouvaient faire donc ça m'a pris six mois pour faire cette traversée pour arriver donc au Vietnam à, la, à son embouchure et on se rend compte que le fleuve Mékong est une véritable poubelle et cette poubelle se déverse avec la marée montante et descendante, donc euh, avec une variation de 6 heures, 6 heures, dans la mer de Chine, wow. qui va ensuite alimenter nos mers et océans à travers le monde. Euh, on estime qu'il y a, je crois que c'est les 10 plus gros fleuves au monde, le Mékong en fait partie, euh, contribue à, euh, à apporter 50% des déchets qu'on retrouve wow. dans les mers et les océans, ce qui est quand même est énorme, hallucinant. C'est énorme, c'est considérable. C'est exorbitant. Et. Euh, je suis revenu en France et, et ça a été très difficile encore parce que je pensais vraiment que l'aventure du Mekong allait pouvoir m'apporter une certaine lumière, une certaine notoriété. Mais euh, tant que tu n'as pas une boîte de communication qui vient t'appuyer là-dessus et, et vraiment te, 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 te hisser en haut, en haut du podium, ça ne fait pas grand-chose. Et, et c'est là où j'ai eu un gros doute. Euh, ok, as Entre, en, entre l'Australie et le Mekong, ça s'est bien passé parce que ça s'est enchaîné assez facilement. Par contre, Après. entre le Mekong et la suite qui me suis arrivé, là, il y a eu des, des gros doutes, des gros moments de flottement. En 2015, du coup, je suis revenu en 2014. En 2015, j'ai passé mon, mes diplômes BNSSA, euh, PSE1, PSE2, etc., pour pouvoir rentrer à la SNSM et devenir nageur-sauveteur en mer. Donc, j'ai pu repartir un peu en saison et travailler, voir autre chose. J'ai fait beaucoup d'intérim, j'ai travaillé euh, sur de la mécanique. Euh, tu n'as rien lâché, quoi, en fait ben tu n'as jamais lâché peu, ton objectif
0: de but, tu jamais... jamais ton but, ton objectif de vue et tu l'as toujours gardé. Je l'ai
1: toujours gardé, mais j'ai eu, eu plein de doutes, j'ai eu des moments où je voulais mmh. vraiment baisser les bras. Euh... Qu'est-ce qui a
0: fait que tu n'as pas baissé les bras Est-ce que tu le sais ben alors, Oui, un petit peu. Je pense que en
1: fait j'ai eu un, un appel un jour, euh, je ne me rappelle plus de son prénom, euh, C'est pas grave, c pas, peu importe. Euh, elle était responsable directrice, euh, directrice adjointe euh, de la boîte de production GTN Co mm -hmm. euh, et Studio 89 d'accord euh, elle m'appelle, elle me dit Rémi voilà on, on a vu euh, pas mal de choses sur les réseaux etc, euh, ce que vous faites et nous, nous sommes en train de monter une émission de survie qui euh, sera diffusée sur M6 d'accord, nous aimerions Mais savoir oui, si M6, hein. vous souhaiteriez être participant de cette émission <rire> Alors Au début, je dis non parce que je, je, la télé, je, je suis un peu perdu. J'avais fait déjà quelques plateaux télé, j'avais fait quelques, mais c'est très différent entre faire un plateau télé bien et d'avoir une caméra euh, qui est euh, H24 sur toi en train de te filmer, en train d'enregistrer les moindres sons, les moindres mots, les moindres oui, paroles que, dire, tu dis, que tu dis. Voilà, et qui par la suite peuvent euh, monter ce qu'ils veulent. Tu le connais bien. Bien et sûr. Et donc euh, voilà, je dis ah, je ne sais pas. Donc j'ai mis quelques temps et puis du coup, j'ai quand même accepté. Ouais. nouvelle aventure. Voilà. Et, et je me suis dit, ça peut être ce qui va le tremplin qui a peut-être nouvelle heureux. opportunité. Voilà. Et en même temps, une fenêtre médiatique, bah que bah vrai, que je pourrais sûr. que je pourrais jamais avoir autrement. Bien sûr. Bien sûr. Je savais pas si euh, comment allait être l'émission. Je savais pas comment ça allait se passer. On part en tournage.
0: Donc c'est cette fameuse émission. Oui, ou la course voilà. de survie qui a été diffusée parait, en mars, avril nom,
1: 2018. C'était une
0: personne qui était pas aventurière avec un aventurier ou une aventurière. Voilà, un novice, un aventurier. Ah.
1: Et on, devait, on partait des extrémités d'un cercle pour rejoindre son centre le plus rapidement possible, sans eau, sans nourriture, dans différents biotopes. Cinq biotopes en tout, on a fait un peu partout dans le monde. Et euh, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne savais pas comment j'allais être mangé. On fait le tournage ah. juin euh, 2017, ça se termine en juillet. et... Moi, je connais le résultat et euh, je rentre et euh, en fait, je savais que en fait, c'était moi le gagnant, donc je le savais. Tu ouais, avais le, gagné, ton binôme a gagné, donc c'est toi qui avais gagné cette émission. j'avais gagné l'émission, mais ça, tu peux pas le dire. Bien donc, sûr, t'es en,
0: en, en sous-marin, t'es obligé en, de... En juillet 2017,
1: tu sais que tu as gagné mais, euh, et que, ça, que la notoriété va venir, mais après, mais que pour le moment, tu peux, tu peux vraiment trop rien dire. Et là, je me dis, il faut rebondir là-dessus et il faut que je m'en serve pour euh, appuyer sur un message qui est super important. Mmh. Et j'avais en tête encore ce Mekong avec euh, ces déchets qui, qui partent dans les mers et océans. Alors j'ai dit, tiens, on va faire un projet. On va imaginer aller à la rencontre des estivants sur la plage l'été. Mais on ne va pas le faire à pied ou avec un véhicule. Non, mmh. non, on va partir de Dunkerque et on va faire un tour de France à la nage pour aller jusqu'à Monaco.
0: C'est ce que tu as fait. Et donc, ce que tu racontais tout à l'heure avec ton papa qui est venu te donc, voir à venu Monaco. Qui est venu me voir
1: à Monaco. Exactement. Et j'ai dit, on va faire, on va faire ce projet-là. Donc, j'ai contacté quelques personnes pour m'aider à monter le projet. On est en novembre 2017. Mmh. Et je leur dis, voilà, euh, je voudrais faire ça, 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 ça. Le projet, c'est le Tour de France à la nage. Euh, sensibiliser, marteler, éduquer les gens sur la thématique de la préservation de notre environnement, les déchets qu'on retrouve dans les mers et les océans, etc. OK. On monte tout le projet. Et Wild n'est toujours pas sorti. quoi. Et nous, on monte ça, tac, 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 ça avance, avance, je continue mes entraînements à côté pour être prêt, tout ça. Wild est lancé mars-avril, presque fin avril. On apprend, du coup, que je suis le gagnant de Wild. Bien sûr. Fin avril, nous, euh, début mai, on balance le communiqué de presse. Rémi Camus, gagnant de Wild, part faire un tour de France à la nage pour alerter sur l'état des mers et des océans. 1er juin, je me retrouve à Dunkerque et c'est parti. Et ça a fait effet boule de neige, quoi. je me Bien suis sûr. servi de, de cette fenêtre médiatique qui pour moi était importante et qu'il ne fallait pas louper pour marteler un message qui, euh, qui me tient à cœur depuis l'Australie et que je ne cesse de répéter, il faut préserver notre planète. Et ça, fait, ça fait maintenant que 2-3 ans où tout le monde me dit « Ah mais la planète va mal !» fais... et les gars,
0: ça fait presque 10 ans, que, 10 je ans que je le dis, ouais.
1: ça fait 10 ans que je pas de le crier et que personne ne m'écoute. Et là vous êtes en train de me dire « Ah mais tu as peut-être raison, je, dis, bah oui, je sais que j'avais raison ».
0: C'est super intéressant. Alors, c'est passionnant. Tout ce que tu racontes est passionnant. Je vois qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, on a envie d'en savoir vraiment, de savoir as des tonnes de choses que tu racontes dans tes conférences, d'ailleurs, je pense. Mais euh, figure-toi que ça fait déjà 36 minutes qu'on qu discute. Non, 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 non. Non, mais moi, ça me va. Non, mais attends. On est dans la vérité. C'est toujours ce que je dis. Euh, on n'est pas dans quelque chose de formaté. For for mir. Formaté. Non, ce n'est pas ça. C'est que par rapport à tout ce que tu as dit, moi, j'ai envie de savoir... Quelles sont pour toi les trois clés que tu as envie de donner quelles, quelles seraient les trois clés que tu me donnerais ou que tu donnerais aux personnes qui t'écoutent Pour dire, voilà, euh, vous voulez être heureux dans votre vie, vous voulez être serein, vous voulez réussir. Euh, réussir, quand je dis réussite, la réussite personnelle, être heureux, savoir là où tu dois être. Quelles seraient, toi, les trois clés que tu donnerais
1: la, la première chose, et je le dis en, dans ma conférence, t'as dit que c'est oser les choses. Oser, c'est gagner. Audace. Peu, importe, peu importe le résultat, oser. Et vous en sortirez forcément gagnant. Vous allez tomber, vous allez peut-être vous relever, peu importe, vous en sortirez gagnant. Et mmh. ça, c'est important. Euh, la deuxième chose, et c'est ce que je fais pendant mes, mes expéditions, les gens me demandent « Comment est-ce que tu fais pour tenir 2650 km à la nage Comment est-ce que tu fais pour tenir 4400 km en hydrospeed sur mmh. le Mekong mmh. Comment est-ce que tu fais pour tenir 5400 km en courant ?» Et je leur explique que, bah, en fait, j'ai un objectif qui est final. L'arrivée à Monaco, l'arrivée à Darwin, L'arrivée dans le bassin euh, au Vietnam à son embouchure. Mais à l'intérieur de mon objectif, j'ai, bah, si on fait six mois multiplié enfin, par le nombre de jours, j'ai tant de jours d'objectifs. Sur Exactement sur le Tour de France à la nage, j'ai eu 93 objectifs. Et en fait, ce sont des objectifs qui sont journaliers. Et tous les jours, je me fixe une étape, c'est jusqu'à ce soir. Et le soir, en fait, je fais un, un débrief. Alors, il est, il, est, il est personnel, il est dans ma tête et je fais un débrief de ma journée. Et je fais un débrief mmh. de comment ça s'est passé. Et on se rend compte que la journée parfaite, elle n'existe pas. Bien sûr. La journée parfaite, mais pour n'importe qui, hein, elle n'existe pas. Donc
0: audace et,
1: et ben, En fait, voir objectif. le verre ver à moitié plein qu'à moitié vide. Ça. Parce que même si une journée est complètement pourrie, il y a Donc, forcément quelque chose ça.
0: qui va bien. Donc, positif, et du coup, il faut,
1: se, il faut se raccrocher à ça et se dire, bah, c'était quand même une, une
0: belle journée. On est vivant. Bien.
1: Alors, ça, c'est la chose que je me suis dit au oh, là-haut, quand tu te retrouves avec six personnes qui pointent une Kalachnikov une kalach sur toi, des fois, la seule chose qui te, qui, te, qui te permet de voir le verre à moitié plein, c'est de se dire Je suis vivant. Bon, c'est un peu un peu, un peu peu particulier dans, dans ce cas précis, ouais, mais... mais je suis vivant. À la fin de la journée, tu te dis Je vais peut-être pouvoir
0: profiter d'une journée de plus demain. Donc, ça, c'est fun. Audace, objectif, ouais. être rigoureux, mettre des objectifs, Exactement. et la troisième clé.
1: Mais en fait, c'est une chose que beaucoup de personnes ont oublié depuis, euh, je dirais, 15-20 ans. C'est le respect. Il <rire> n'y ouais. a, a plus de respect. Il n'y a plus de respect, mais d'un autre côté, en... c'est malheureux à dire, mais c'est parce que euh, la vie dans laquelle on est nous, nous, nous oblige, alors c'est particulier, mais à ne pas avoir de respect. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'homme, l'homme avec un grand H, l'humain, à l'abondance des choses. C'est-à-dire, lorsque on a l'eau, la nourriture, euh, le véhicule, l'économie, euh, l'aspect social, quand tout va bien autour de soi, on est non respectueux, on est juste centré sur soi-même.
0: Donc là, on est d'accord, tu parles de zone de confort. On peut parler de zone de confort Un, ou un petit pas peu ouais. aussi, un petit peu ouais. aussi,
1: mais c'est plus, plus du respect d'autrui, respect de l'environnement, respect mmh. de soi-même. Alors que lorsque l'être humain est dans une situation où on a des conflits de l'isolement, de la solitude, de eh oui. la pénurie, les gens se rapprochent et s'entraident. Et du coup, chez nous, on a de moins en moins de respect parce que, bah parce que du coup, on a tout et on se fout de tout. Alors qu'il faudrait des fois se tourner vers l'un de l'autre, dire un bonjour, dire un merci, avoir un sourire, ça coûte rien. L'audace peut rapporter gros. énormément. énormément.
0: L'audace, la rigueur et le respect sont tes trois clés. C'est ça. Eh bien, c'est super. Rémi, moi j'ai passé un moment extraordinaire. C'est fut court. Court, mais on, on, en, on en aura d'autres, j'espère bien en tout cas. Euh, merci d'avoir participé, euh, d'avoir accepté. Merci Cyril. Si euh, d'avoir passé ce moment ici dans ce lieu, je vous le rappelle, à Cantinac et rue de Giuseppe Verdi. Si vous êtes à Lyon, vous passez à Lyon. Euh, restaurant bar Tapas Corse où on s'y sent bien. Ouais, c'est fun, c'est reposé, ça vient. Voilà, on a toute la Corse ici. Voilà, c est, c est, c est, Et c'est un compliment. Donc euh, bah, merci à toi. Euh, bien entendu, on peut suivre euh, toutes tes toutes exploits, toutes les, tes toutes les, toutes les aventures, Je sur partage tes souvent pages, sur
1: les réseaux sociaux, sur voilà. mon site internet. Et puis
0: ben, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, mardi prochain, pour une nouvelle rencontre, et surtout, n'oubliez jamais
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.